0: Muito bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, rainhas virtuosas, maravilhosas, filhas de Deus. Como eu amo falar com as irmãs. Meus queridos, hoje nós vamos começar com o Salmo 37, a partir do verso 30. Estamos aprendendo com as palavras de nosso pai maravilhoso, Davi. E ele vai nos dizer a respeito de... A alegria dos ímpios, ser passageira. Obrigada por estar aqui e lembre-se de compartilhar. Assim, nós chegaremos até aquele que precisa. Vamos lá, então. Salmo 37, 30. A boca do justo proclama a sabedoria e sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração e seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura maneira de matá-lo. Mas o Senhor não o abandona às suas mãos nem permite que o condenem se ele for julgado. Espera no Senhor e confiante segue a soberana vontade do Senhor. O Senhor te exaltará, dando a você a terra por herança, e você verá os ímpios serem destruídos. Eu vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a se expandir como se fosse uma árvore frondosa. Tornei a passar pelo mesmo lugar, e a árvore já não estava lá, ou seja, essa pessoa prepotente e cruel que cresceu como uma grande árvore, eu procurei e não foi mais encontrada. Então, medita no homem íntegro, considera a pessoa justa, porque há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Mas os impenitentes, esses serão exterminados todos juntos, não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. Irmãos, quando o papai Davi fala aqui, esses impenitentes serão exterminados todos juntos, sabe o que me lembrou? Quando o Senhor disse que serão atados em feixes e lançados no fogo. E ele continua, a salvação dos justos vem do Senhor, aleluia, o Senhor é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. O Senhor os livra dos ímpios e os salva, porque no Senhor se refugiam. Então aqui, nosso amado Pai está dizendo que se nós esperarmos no Senhor refugiados nele, ou seja, não saia debaixo da asa de Deus, para fazer as coisas por sua própria força, fica aí quietinho, quietinha minha irmã, debaixo das asas do Pai, fica aí quietinha, aguardando no Senhor, fala com Ele apenas, chore ao Senhor, converse com o Senhor e aguarde, não saia de debaixo da asa dele para resolver as coisas por sua força, confia nele, deixa, espera um pouquinho mais, Agora nós vamos para Provérbios 21, 27. Os sacrifícios dos ímpios, já por si, são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando são oferecidos com más intenções. Vamos até o 29 hoje. O 28 diz, a testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar, poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. E esse caminho nós sabemos quem é. Nosso amado Senhor Jesus, só Ele é o caminho. Eu quero ler mais um pouco do Salmo para nós hoje. Nós vamos para o Salmo 38 e vamos ler inteiro. O Senhor quer falar conosco através dele. Nesse Salmo, o Pai Davi nos fala sobre a oração do pecador arrependido. Vamos prestar atenção. Ele disse assim, e nós vamos dizer também. Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me corrijas com cólera. Porquanto as Tuas flechas cravaram-se em mim e a Tua mão se abateu sobre mim. Por causa da Tua ira, não há parte ilesa em meu corpo, não há saúde nos meus ossos em consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido, o dia inteiro perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios. Nem mesmo o meu suspiro Te é oculto, Senhor. O meu coração palpita e as forças se afastam do meu corpo até a luz dos meus olhos me abandonou. Os meus companheiros, os meus amigos me evitam por causa da minha doença, a doença que me aflige, e os meus vizinhos se mantêm à distância de mim? Eles armam laços, armam laços os que desejam atentar contra a minha vida, os que me querem mal proclamam a minha ruína, dedicam o dia todo a planejar calúnias contra mim. Eu, todavia, como um surdo, não ouço como mudo, não abro a boca. Fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta e sua língua não sabe replicar. Em ti, Senhor, eu espero. Aleluia! Tu me responderás, ó oh, Senhor, meu Deus. Pois eu declarei assim, ouve-me, ó oh, Senhor, para que tais pessoas não se divirtam por causa do meu sofrimento. Tampouco triunfem essas pessoas sobre mim, quando meu pé escorregar. Porquanto, Senhor, estou a ponto de tropeçar, e a minha dor me acompanha sempre. Sim, confesso a minha culpa. Estou aflito em razão do meu pecado. Sem motivo algum, acumulei numerosos inimigos, e muitos injustamente me odeiam. Os que me pagam o bem com o mal, caluniam-me, porquanto eu sigo o que é bom. Senhor, não me abandones. Meu Deus, não fiques tão distante. Vem depressa em meu socorro, ó Senhor. Vem depressa, meu Salvador. Aleluia. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Nós vamos agora para o Velho Testamento. Nós estamos aprendendo com Jó e vamos a partir do verso 4, ou melhor, do capítulo 4, a reflexão de Elifas, amigo de Jó. Então, ontem nós vimos quanto Jó estava deprimido, o quanto ele estava batido e vimos ele conversando com o Senhor, dizendo que se arrependia, de ter nascido, ou melhor, ele pedia que seria melhor se ele não tivesse nascido. Então ele está com uh, desejo de morte. Aí o seu amigo Elifaz vai falar hoje. Então Elifaz, ou Elifaz, de Temã, tomou a palavra e respondeu ao desabafo de Jó. Disse ele assim. Se alguém se aventurar a oferecer a você um conselho, você ficaria ofendido, Jó? Todavia, quem pode conter as palavras? Porque você, Jó, tem ministrado sabedoria a muitos e tem encorajado a diversos braços desfalecidos. As suas palavras, Jó, tem sustentado os que cambaleavam. Você tem fortalecido os joelhos vacilantes. Contudo, agora que chegou a sua vez de estar na dificuldade, você está perturbado. Quando você está sendo provado, você desanima. Acaso a sua confiança não está alicerçada no temor que você tem a Deus? E a sua esperança não está alicerçada no seu procedimento irrepreensível toda a vida? Pensa bem, Jó. Você consegue se lembrar de algum inocente que tenha perecido? Jó, você soube de alguns justos que sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, a minha experiência me diz que aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade, são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Ora, pelo sopro de Deus eles são destruídos, pelo vento da ira de Deus eles são aniquilados. Os leões podem rugir e rosnar muito alto, mas até mesmo os dentes dos leões mais jovens e fortes se quebram. Os leões mais velhos morrem por falta de presas para mastigar o alimento e os filhotes da leoa peregrinam sem rumo. Me disseram uma palavra em segredo, Jó, da qual os meus ouvidos perceberam o sussurro do segredo. Em meio aos sonhos alarmantes da noite, quando cai sono profundo sobre os seres humanos, temor e tremor se apoderam da minha alma, se apoderaram e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito como um sopro passou diante do meu rosto e eu senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem imediatamente. Esse espírito parou diante de mim, mas eu não consegui identificar. Era um vulto que se pôs ali diante dos meus olhos no meio do silêncio e eu escutei uma voz suave. E essa voz suave me perguntava assim, pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode o ser humano se conservar puro em seus caminhos, sob o olhar do Criador? Se Deus não deposita confiança em seus próprios servos, percebe-se erro em seus anjos? E ele os julga por insensatez Quanto mais aos que habitam em casas de barro Cuja fundação está no pó E são esmagados mais facilmente do que uma traça Entre o raiar do dia e o pôr do sol Eles são exterminados Perecem para sempre sem que sejam sequer notados A vida dos seres humanos se acaba como uma tenda que desmancha ao simples arrancar de uma de suas cordas E morremos sem termos conquistado a sabedoria Grita para saber se alguém te responde A qual dos anjos você vai procurar, Jó? Porquanto o ressentimento destrói o insensato E a inveja aniquila aquele que tem falta de sabedoria Eu vi o louco estabelecer raízes Contudo, de repente, toda a casa do louco foi amaldiçoada. Os seus filhos não alimentam a esperança de serem seguros? Os seus filhos são humilhados nos tribunais, às portas da cidade. Não há quem queira defender os seus filhos. Os esfomeados devoram a tua messe... Colhendo tudo o que podem... Até mesmo entre os espinhos... E os sedentos e gananciosos... Sugam seus bens e economias... Pois o desespero não aparece do pó... Nem a aflição brota da terra... Entretanto o ser humano nasce para a tribulação... Assim como as fagulhas naturalmente voam para cima... Se fosse o meu caso... Eu procuraria mais a Deus e entregaria a Deus o meu problema. Deus realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Deus derrama a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Deus levanta os abatidos e os desanimados e chorosos. Eles são exaltados em segurança. Deus frustra as intenções dos astutos de modo que suas mãos nada possam executar. Deus apanha os ardilosos na sua própria sabedoria e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Densas trevas se abatem sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles perambulam, tateando como se andassem pela escuridão da noite. No entanto... Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos, assim pois há esperança para o indigente. A injusta, a injustiça cala a própria boca. Amados, a gente está vendo aqui que esse amigo de Jó ele faz, ele está, na verdade, julgando Jó, né? Ele está dizendo aqui, todos os pecadores recebem esse tipo de recompensa. E ele também está aqui julgando Jó, no sentido de que Jó não deve estar buscando a Deus. Por isso que ele está passando por isso. E ele fala, inclusive, de um espírito, de um vulto que apareceu diante dele, né? Então, tudo isso para julgar segundo o seu conceito a Jó. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2, Elifas continua falando a Jó. Agora ele vai falar sobre as bênçãos que são decorrentes da correção. Ele diz assim para o seu amigo Jó. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais despreze a repreensão do Onipotente. Pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo trata a ferida. Ele fere, mas com suas próprias mãos ele pode curar De seis angústias ele vai livrar você E em sete tribulações o mal não te molestará Nos dias de fome e privações Deus te livrará de sucumbir E na guerra ele salvará você do poder da espada da morte Você estará protegido do açoite da língua E quando a devastação chegar Nada haverá de temer você zombará da devastação e da penúria e não terá receio dos animais selvagens, pois você manterá aliança e forte amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Você compreenderá que a tua habitação é segura, você visitará o teu rebanho e contará os teus bens e concluirá que nada há que te falte. Também saberá que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Você descerá ao descanso em tua sepultura em idade avançada como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida e para teu próprio bem. Então a gente vê aqui esse amigo primeiro a falar Julgando Jó, né? julgando que ele deve estar passando por tudo isso Por ser um pecador Alguma coisa ele fez para merecer tudo isso E aí ele fala aqui a respeito de arrependimento né? A respeito de se corrigir para poder receber essas bênçãos de Deus Então agora Jó vai justificar a sua dor e a sua lamentação Jó vai responder para ele Diante de tudo isso que ouviu, Jó ponderou Ah, se pudessem pesar a minha tribulação E depositar na balança junto à minha calamidade Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes Porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim e o meu espírito suga o veneno que essas flechas têm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura zurra o asno montês quando tem erva para se alimentar? Ou porventura o boi muge se ele tem forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Eu me recuso a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que eu anseio. Se Deus se dispusesse a me esmagar, ora que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isto ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria a alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Iavé. Que esperanças por manter, se já não tenho mais forças? Não consigo ver o meu futuro? Como agir com paciência? Porventura eu tenho força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Por acaso vai ter poder que venha em meu socorro? Agora que todos os meus recursos se acabaram, um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade dos seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. No entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos, arrastando consigo a neve que os fez encher. Mas que cessam de fluir no tempo da seca, e no calor desaparecem dos seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. Buscam água as caravanas de Temá, contemplam com esperança os mercadores de Sabá. Sentem-se envergonhados por terem depositado confiança E ao chegar ali se deparam com a frustração Para mim, a vez vos tornado assim Quanto mais você me vê assustado e com medo Tanto mais você fica apavorado Porventura eu já te pedi Me dê algo de bom para me animar Por acaso eu te pedi, ele faz Me faz uma oferta de algum dos seus bens ou, por acaso eu falei para você, ele faz, me livra das mãos do meu adversário? Ou ainda eu pedi a você, me resgate das garras de quem está me oprimindo? Por acaso ele faz, eu falei para você me ministrar alguma coisa? Falei para você me dar saber? E eu me calarei. Me mostre onde cometi o meu erro, me mostre onde eu pequei, e eu me calarei. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras. Mas o que você quer demonstrar com o seu argumento? Por acaso ele faz... Você pretende reprovar o meu desabafo? Por acaso você pretende me tratar como... Tratar as minhas palavras como um vento de um homem desesperado? Você quer tratar as minhas palavras... Tratar como vento? Eu sou um homem desesperado, ele faz. Você seria capaz de sortear um órfão ou um desamparado e de tirar proveito de um amigo fragilizado? Você seria capaz de vender o seu amigo por uma bagatela, ele faz. Agora, olhe aqui nos meus olhos, ele faz. Porque certamente eu não vou mentir diante da sua face. Mude de entendimento sobre mim, ele faz. Eu estou te pedindo, não seja injusto. Mude porquanto eu devo o meu pleito, é justo. Ou melhor, porquanto eu não devo nada, o meu pleito é justo. A maldade, por acaso, no meu falar, ele faz. Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar o que é palavra boa do que é palavra ruim? Então, amados, a gente vê aqui a resposta de Jó para o seu amigo, que tanto o julgou. E Jó está certo, porque imagina, ele perdeu todos os recursos. Irmãos, Jó não está apenas doente. Vamos imaginar a situação de Jó, faz de conta que nós estamos lá vendo... Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os bens, ele era tremendamente rico, ele perdeu tudo, tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu todos os bens, ele tem uma mulher que é usada pelo diabo para atormentar a vida dele. Porque essa mulher, a única coisa que soube dizer para ele é amaldiçou esse Deus e morre Isso é o diabo falando através da boca dela Porque o próprio Satanás, quando estava naquela reunião com Deus Disse para Deus Tira tudo dele, para a gente ver se da boca dele não vai sair ah, Maldições contra o Senhor Não é verdade? É o Satanás falando Através da boca de Zeres E agora vêm esses amigos de longe. E aí o primeiro amigo que traz consolo para Jó, que está ali sentado na cinza. Imagine isso, isso é verdade, isso não é maneira de dizer, não. Ele está realmente sentado na cinza. Ele está sentado num chão de cinza, ele está na poeira. Ele está sem roupa, por quê? porque não tem como pôr roupa. Ele está com o corpo todo tomado de feridas, até o couro cabeludo, até a sola dos pés. Todas as partes do corpo dele têm feridas. Não há posição para ele se acomodar, nem sentado por causa das feridas, nem de bruço por causa das feridas. Não há o que fazer e, além de tudo, as feridas ainda coçam muito. Ele se coça com um caco de telha. Imagina que situação para uma pessoa que era tremendamente rica, uma pessoa que era tremendamente feliz, uma pessoa que era tremendamente fiel a Deus. Jó está depressivo, ele não está entendendo nada. Ele não sabe da reunião de Satanás com Deus. Ele não está entendendo nada. Então, quando ele responde aqui ao amigo dele, com essas palavras duras, ele está certo. Ele está dizendo para faz: por um acaso eu te pedi ajuda financeira, por um acaso eu te pedi conselho, por um acaso eu pedi para você vir aqui me julgar, me dizer se estou certo ou se estou errado. Então, Jó ainda tem essa força no seu ego, para se manter ali, vivo. É o ego dele que o mantém vivo. É o orgulho dele que o mantém vivo. Vamos observar essa história e vamos ver como Deus se achegará nessa situação. Se fará presente, porque Deus está aqui. Então agora Jó vai desabafar e vai questionar o próprio Deus. Vamos acompanhar. Jó diz assim, ó oh Deus... Por acaso o ser humano não trabalha dia após dia, arduamente aqui sobre a terra? Deus, não são todos os seus dias como os de um assalariado, os dias desse homem que trabalha arduamente? Não são como os dias de um trabalhador comum que recebe salário? Como o escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como o assalariado que anseia pelo dia do pagamento, assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando, enfim, me deito, vem me questionar os meus pensamentos. Quanto tempo será que eu vou ter nesse repouso? Quando será que eu vou conseguir me levantar? Então, Deus... A noite se arrasta E eu fico me virando na cama Até que eu vejo o romper do dia O romper da aurora O meu corpo está tomado pelos vermes E está tomado de crostas de ferida Eu observo a minha pele, Deus E ela está toda se rachando A minha pele está vertendo pus Deus, os meus dias... Estão passando mais depressa que a lançadeira do tecelão. E os meus dias chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança nenhuma. Lembra, Deus, lembra de que minha vida não representa mais do que um sopro. Os meus olhos jamais vão se tornar, ou melhor, jamais... Vão, vão voltar a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais vão me ver. O Senhor depositou o seu olhar sobre a minha pessoa. E eu já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece. Aquele que desce até o Sheol, aquele que desce até a sepultura, jamais volta a subir, nunca mais retornará à sua casa, à sua antiga habitação, nunca mais vai tornar a ser visto, por esse motivo... Eu não vou fechar a minha boca. Eu vou falar da minha angústia, da angústia do meu espírito. Eu vou me queixar da amargura da minha alma. Acaso eu sou o mar? Acaso eu sou o monstro das profundezas? Para que o Senhor venha me cercar com guardas? Quando eu penso, a minha cama... Haverá de me consolar. A minha cama vai aliviar o meu sofrimento. Eis que o Senhor vem e me assusta nos sonhos. O Senhor vem e me atemoriza com visões. Senhor, eu prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver os meus ossos sendo assim fustigados dia após dia. Eu sinto desprezo pela minha vida. Eu sei que não vou viver nessa terra para sempre. Por isso, Senhor, deixa-me porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Afinal, quem é o ser humano para que o Senhor Dê a ele grande importância E coloque sobre ele os seus olhos Quem é o ser humano Para que o Senhor examine A cada nova aurora Quem é o ser humano Para que o Senhor o prove a cada momento O Senhor nunca vai desviar de mim O seu olhar misericordioso O Senhor não vai me abandonar Nem por um instante Se eu errei e se eu pequei, que mal eu causei ao Senhor? Ó oh, Senhor, que me vigias, que vigias todos os seres humanos. Por qual razão eu me tornei o alvo do Senhor? Porventura eu me transformei num fardo pesado e inútil para o Senhor? Amados, aqui nós estamos vendo uma angústia profunda de Jó falando com Deus, sendo sincero com Deus que é o que nós devemos fazer vamos continuar parte 3 e Jó continua ele está falando com Deus ele está dizendo Senhor por que o Senhor não perdoa as minhas ofensas por que o Senhor não apaga de vez os meus pecados? Porquanto em breve eu vou me deitar no pó e o Senhor vai me procurar. Contudo, eu já não vou existir mais. Então aqui Jó está se sentindo abandonado por Deus. Ele está dizendo, por que, que o Senhor está com os olhos sobre mim para me dar tamanho castigo? E eu nem sei qual é o pecado que eu cometi. Senhor, me perdoa então, se há algum pecado, me perdoa. Senhor, porque se o Senhor demorar, logo eu vou ter morrido. E o Senhor vai me procurar, o Senhor não vai me encontrar mais. Então é como se Jó estivesse dizendo, vai ser tarde, meu Deus. Se o Senhor demorar mais, vai ser tarde, eu vou morrer. E aí já não vai adiantar mais. Então a gente vê que Jó... Apesar de todo, todo, todo esse sofrimento, né? Na, em todos os setores da vida dele, ele ainda tem um ego forte, né? Aqui ele está questionando Deus. Ele está como que dizendo, Senhor, eu quero entender por que, que eu estou passando por tudo isso, se eu não mereço. Então ele está aqui questionando por que Deus permite. E mais, ele está questionando por que Deus está causando tudo isso a ele. Então, o Senhor permanece em silêncio. Mas eu volto a dizer, a gente vê que essa força do ego de Jó, essa força do orgulho de Jó, parece que é o que mantém ele vivo. Ele não desaba porque ele tem essa força interna. Aí, agora vem outro amigo falar, que é o Bildade. E Bildade vem para fazer o quê? Vem para repreender Jó. Porque, na verdade, eles ouviram essa conversa, né? Essa conversa não, esse desabafo de Jó aqui para Deus Os amigos dele ouviram, eles estão ali junto dele E a gente vê que tremenda angústia, tremendo sofrimento de Jó, né? Nós não podemos julgar Jó Será que nós não faríamos pior do que ele? Será que nós não pensaríamos em nos matar? Olha o que ele relata aqui Apesar de tudo isso, ele ainda não, a, além de tudo isso, ele não consegue dormir Primeiro, porque não tem posição que, que seja boa para ele dormir. E segundo, porque se ele dorme um pouquinho, ele é atormentado por sonhos e por visões. Ou seja, Satanás está agindo mesmo, usando tudo o que Deus permitiu que fosse usado. Então agora Bildade vem para repreender Jó. Bildade fala assim, ele é um suíta. E ele veio e falou, até quando você vai falar desse jeito, Jó? Até quando as palavras da sua boca vão ser como um vento revoltoso? Por um acaso Deus vai deturpar a justiça, Jó? Será que o Todo-Poderoso vai torcer o que é direito? Se os seus filhos, Jó, pecaram contra Deus, Deus os entregou ao poder da própria transgressão que eles cometeram? Olha só, irmãos, que amigo é esse, né? Então, Jó perdeu todos os filhos, e aí esse amigo fala assim, olha, se os seus filhos pecaram, eles receberam o que eles mereciam. Aí agora ele continua, contudo, se você se aplicar a buscar a Deus, se você levantar o seu clamor, a sua súplica ao Todo-Poderoso, se você estiver livre de pecados, se você estiver correto no teu caminhar, com certeza... Deus se levantará em seu benefício agora mesmo. E Deus vai restaurar você ao lugar que por justiça cabe a você. O seu começo de vida vai parecer pobre quando comparado ao futuro que você vai desfrutar em fartura e prosperidade. Pergunte para as gerações do passado. Considere o aprendizado dos seus pais, o aprendizado que os seus pais acumularam. Nós surgimos ontem, Jó, nós nada sabemos sobre a vida, nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Será que as pessoas todas do passado ficarão caladas e não vão te dizer palavras de sabedoria? Acaso brota algum papiro fora do pântano? Ou o junco, ele pode crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, ele se seca mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são também, Jó, os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio vai se aniquilar. Sua esperança, a esperança do ímpio, vai ser frustrada. A esperança do ímpio, a confiança do ímpio, vai ser como uma teia de aranha. O ímpio se apoia na sua teia, mas a teia não suporta. O ímpio se segura, mas a teia não resiste. O ímpio é como a planta, que é bem regada, que espalha os seus brotos pelo jardim à luz do sol. O ímpio é como essa planta com raízes que se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Contudo, quando essa planta é arrancada do seu lugar, o ímpio rejeita e diz, nunca te vi. E chega a fim, ao fim a alegria do seu caminho. É o final da vida sobre a terra. E outras plantas brotam no solo, em seu lugar. Entretanto, certamente, Deus não rejeitará o justo e o correto. Deus não dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Deus ainda vai encher a sua boca de risos, Jó, e os seus lábios de louvor. Os que te odeiam, os teus inimigos, vão, ser, vão ter que se vestir de vergonha e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Então, amados, aqui a gente vê mais um amigo, né? O agora foi quem? Agora foi o Bildade. A gente vê ele seguindo a mesma linha do ele faz, né? dizendo para Jó, Jó, você tem que se arrepender, Jó. Então a gente vê que ele fala bastante aqui do ímpio, daquele que comete o que é obscuro. Então é como se ele dissesse, as coisas ocultas, Jó, deve ter algum mistério, algumas coisas ocultas que você fez. Então ele fala bastante sobre isso. E aí agora Jó vem com o questionamento. Jó toma a palavra e fala assim, Na verdade... Eu sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que eu desejasse questionar a Deus, eu não conseguiria reunir argumentos que fossem plausíveis nem uma vez em mil tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração? Deus é poderoso em forças? Quem é que já debateu com Deus? E ficou em paz? Deus é o que de fato transporta montanhas, sem que as montanhas nem mesmo percebam que foram transportadas. E na sua ira, Deus coloca as montanhas de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra, Deus é quem tira a terra do lugar, Deus é quem faz estremecer todos os fundamentos da terra. Deus dá ordens ao sol. Deus deixa o sol deixar de brilhar. Deus veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo. Só Deus pode caminhar sobre as ondas do mar. Olha aqui uma profecia sobre o Senhor Jesus, que lindo. Deus é o Criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Orion as Pleiades e as magníficas constelações do Sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode nem contar. Deus passa perto de mim, mas não consigo vê-lo. Ele vai passando adiante, mas sequer eu percebo. Com um gesto, Deus apanha a presa que ele deseja. Quem pode impedir Deus? Quem pode questionar? Por que o Senhor está fazendo isso? Deus não refreia a sua ira. Até o monstro do caos e do mar, o séquito de Raabe, curvou-se em rendição diante dos pés de Deus. Quanto menos poderei eu perguntar, como poderei questionar ou encontrar razão para argumentar com Deus?" Eu sou inocente. Eu jamais teria o direito de contestar a Deus apesar disso. Tenho que reconhecer quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz, Deus. Ainda que fosse possível que eu convocasse Deus em um tribunal e que se Ele se apresentasse nesse tribunal, mesmo assim, eu não acredito que isso faria com que Deus desse ouvidos para o meu caso Deus me esmaga como uma tempestade porquanto esse é o propósito de Deus e sem que eu lhe dê motivos Deus aumenta as minhas feridas ele não me deixa nem respirar e enche de amargura minha vida olha aqui amados ele tem dificuldades até para respirar como Jó foi forte, né, amados? O próprio Senhor sustentou Jó o tempo todo. E Jó continua, eu deveria recorrer à força? Nem pensar, porque Deus é a força. Eu deveria recorrer ao tribunal? Quem é que vai intimidar Deus? Eu sou inocente e sou sincero, mas as minhas palavras iriam me condenar e iriam me declarar Culpado. Sim, eu sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Eu desprezo a minha vida. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre o um mesmo plano: Deus destrói tanto o íntegro como o ímpio. Então, a gente está vendo, né, irmãos, que aqui esse conflito interno de Jó é justamente esse conflito com o orgulho dele, né? Ele reconhece que Deus é soberano e que ele não é nada nem ninguém diante de Deus. No entanto, ele tem esse ego forte, né? Que diz, eu sou perfeito, eu sou inocente, eu sou sincero, né? Então, esse é o conflito. Ele não consegue baixar esse ego dele. E aí, Jó continua... Quando o açoite mata de repente, Deus zomba da calamidade dos inocentes. Olha aí, ó, ou seja, dele, né? Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é que faz então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Os meus dias fogem sem ter vislumbrado o bem nem a felicidade. Os dias passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações, vou mudar o meu modo de ser, vou mudar o meu semblante, a partir de agora eu vou sorrir. Ainda assim, eu sinto pavor de todas as minhas dores, porque eu tenho certeza de que não serei considerado inocente. Tenho certeza de que não vou ser considerado idôneo. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que, que vou me esforçar então? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão de lavadeira, ainda assim eu me afundaria, o Senhor me afundaria no fosso e até as minhas próprias roupas iriam sentir nojo de mim. De fato, Deus não é ser humano como eu. Para que ele seja, para que me seja a mim possível rebater os argumentos de Deus e para que nós dois nos enfrentemos num juízo? Então, na verdade, irmãos, aqui Jó está. O desejo dele é enfrentar Deus no juízo, né? Você vê aqui, ó. Ele fala várias vezes em tribunal, né? Em ser feita justiça, mas ele sabe que, Deus, que a palavra de Deus vai ser a última, então o que, que adianta, né? Mas o desejo dele é estar nesse embate, num tribunal com Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Nós dois, quem? Eu e Deus. Olha só, ele quer. Ele quer <risos> ser oponente de Deus. Portanto ó meu Deus, retire- de sobre minha pessoa o teu castigo, não me apavores com os teus atos terríveis. Então eu erguerei a minha voz sem medo mas não é esse o caso. Então Jó continua questionando, ele vai questionar a severidade, de Deus agora. Estamos nos estendendo, né, irmãos? Mas eu, eu estou ganhando muito com essa conversa aqui, porque eu vejo que a nós nos identificamos, não é verdade? Você não está se identificando, hein? Todos nós nos identificamos. Então, Jó continua falando assim, essa minha vida só me proporciona desgosto e cansaço, por isso eu vou extravasar as minhas queixas, vou desabafar as minhas mágoas e eu vou declarar a Deus. Não me condenes assim, Deus. Revela-me, eu rogo ao Senhor quais são as acusações que o Senhor tem contra a minha pessoa. Vamos continuar no próximo áudio. Nós vamos terminar no próximo áudio. Parte 4, Jó continua questionando a Deus e com muita severidade. Então ele perguntou, Senhor, eu quero saber quais são as acusações que o Senhor tem contra a minha pessoa? O Senhor tem alguma satisfação em me oprimir, Deus? Afinal, o Senhor mesmo que me criou, como pode me rejeitar? Eu sou a obra das tuas mãos? Enquanto o Senhor sorri com aprovação para os planos dos ímpios? Porventura o Senhor tem olhos de carne? Por Porventura o Senhor enxerga como os mortais enxergam? Os dias do Senhor são como os de um frágil ser humano? O tempo e os dias para o Senhor passam do mesmo modo que passam para o homem? O Senhor pode investigar se eu cometi alguma iniquidade? Vasculhe a minha vida e avalie quais são os meus pecados, Senhor. Ainda que o Senhor já saiba, com certeza, que eu não sou ímpio e que ninguém pode me livrar das Suas mãos, de fato, foram as Suas mãos que me teceram, as Suas mãos que me deram forma, Será possível que agora essas mesmas mãos, as mãos do Senhor, vão se voltar contra mim e vão me destruir? Ah, Deus! Se lembra de que o Senhor me moldou do barro? E agora simplesmente o Senhor deseja me triturar? O Senhor quer me devolver ao pó? O Senhor não me derramou como leite e não me coalhou como queijo? Então ele está dizendo aqui, ele se sente como esse chacoalhado por Deus. Deus me criou, Deus me pôs aqui e agora Deus resolveu me destruir. Não me derramaste como leite e não me coalhaste como um queijo. De pele e carne o Senhor me revestiu. De ossos e nervos o Senhor me teceu. O Senhor tem me concedido vida e misericórdia. E a sua providência tem conservado o meu espírito. Entretanto, algo o Senhor está escondendo no seu coração. E agora eu sei o que o Senhor pensa. Se eu tivesse errado, se eu tivesse pecado, o Senhor estaria me observando e não permitiria que eu escapasse sem a devida punição por qualquer mal que eu tivesse praticado. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mas mesmo sendo eu inocente, não posso sequer erguer a cabeça, porque estou mergulhado na vergonha da minha desgraça. Se a minha cabeça se levantar, se exaltar, o Senhor me caça como um leão feroz. E de novo o Senhor age com poder contra mim. O Senhor traz novas testemunhas contra a minha pessoa. O Senhor aumenta a sua ira ao me corrigir. Males e lutas, os teus exércitos me assolam. Sendo assim, por que, que o Senhor fez eu deixar o ventre da minha mãe? Ah, se eu tivesse simplesmente morrido Antes que alguma pessoa Tivesse me visto Eu seria Seria como se eu Jamais tivesse existido E do ventre da minha mãe Eu teria sido levado diretamente Para minha sepultura Não é efêmera A minha vida aqui Para Me abandona, Senhor Para que eu possa ter um momento De paz um momento de contentamento, antes que eu vá para o lugar do qual não é mais possível eu retornar para a terra do desconhecido, do silêncio e das densas sombras, para a terra de trevas, terra de trevas fechadas como a noite mais escura, lugar do caos absoluto, onde a própria luz é como a escuridão eterna. Então aqui Jó continua falando com Deus, é um monólogo, só Jó fala, ele não espera Deus responder. E agora o terceiro amigo, o terceiro e último amigo vai falar com Jó, é o Zofar. Vamos ver o que, que Zofar tem para dizer, depois de tudo que ele ouviu. Ele ouviu o primeiro amigo, é, ele faz falar, depois ele ouviu... A Binadab, ou melhor, ele ouviu quem? Deixa eu ver o nome aqui do segundo. A Binadab? Bildade. Ele ouviu Bildade e ele ouviu Jó também, né? Todo o questionamento que Jó está fazendo para Deus. Então agora vamos ver o que, que Zofar vai trazer de bom. Então, Zofar, Zofar, o Naamatita, abriu a sua boca e falou para Jó. Vai ficar sem uma resposta todo esse seu desabafo, Jó? Nós vamos concordar com o que esse tagarela está falando? Olha só, gente, como é importante né, a gente receber amigos assim que vêm para nos ajudar, né? Pensem bem, que coração duro desses amigos de Jó, vendo todo esse sofrimento, não é verdade, irmãos? Assim somos nós também. Nós julgamos os outros e não nos colocamos na pele deles. Nós não temos um mínimo de empatia, nós somos esses amigos de Jó. Analise, eu estou me analisando e você está se analisando? Nós somos tanto quanto Jó, rebeldes, orgulhosos, egoístas. Queremos estar num tribunal com Deus e nós somos também como os amigos de Jó, sem empatia alguma, rápidos no julgar. Então ele disse assim, por acaso nós vamos concordar com o que esse tagarela aqui está falando? Estamos em Jó 11, se você quiser conferir. Porventura as conversas tolas vão calar os homens. Jó vai ficar zombando sem que ninguém passe a ele uma descompostura. Olha aqui, ó, ele quer passar o sabão em Jó. Porquanto Jó fala, a minha doutrina é perfeita, estou puro diante dos teus estatutos, ó Deus. Ah, se Deus falasse, se Deus abrisse os lábios contra você, Jó. E se Deus revelasse a você os segredos da sabedoria, porque a sabedoria tem dois lados. Jó, você tem que saber que Deus permite que alguns dos seus pecados sejam esquecidos. Ou você poderia descobrir as profundezas de Deus? Você poderia desvendar a perfeição do Todo-Poderoso, Jó? A sabedoria de Deus é mais alta que os céus. O que, que você pode fazer, Jó? A sabedoria de Deus é mais profunda que o Sheol. As profundezas da morte. Mais profunda que a sepultura e do pó que volta à terra. A sabedoria de Deus é mais extensa que a terra... É mais larga que o mar. Se Deus passar e prender alguém e levar essa pessoa a julgamento, quem vai, poder, quem vai poder impedir? Quem pode impedir Deus? Deus conhece bem os homens falsos e enganadores. Deus reconhece a iniquidade logo que ele passa os olhos sobre os seres humanos. Mas o insensato, ou seja, o louco, só se tornará sábio quando a cria do jumento selvagem nascer dócil e manso. Se contudo você preparar o coração e estender a mão para Deus, se você lançar a maldade que há na tua mão para longe de ti, se você não permitir que a perversidade habite na sua tenda, então... Você pode levantar a sua face sem culpa e amargura, e você estará firme e não temerá mal algum. Você esquecerá dos seus muitos sofrimentos e haverá de se lembrar apenas como águas passadas. A tua vida vai ressurgir como meio-dia, a escuridão vai se transformar em uma nova e reluzente manhã. Você terá confiança no seu coração, porque agora há esperança. Você vivia perturbado, mas agora você vai se deitar seguro e tranquilo. Você vai repousar sem sobressaltos e ninguém vai pôr medo em você. Muitos vão buscar a sua face para pedir o seu favor. Porém, os olhos do ímpio se turvam, seu refúgio malogra. Sua esperança é um alento que se extingue. Então, olha só, é mais um que veio para acusar, né? Então, a gente vê que ele fala aqui, quando é que o louco vai se tornar sábio? Só quando um jumento selvagem nascer dócil e manso. Então, ele está dizendo, chamando quem de louco? É Jó, o amigo dele. Então, amanhã, nós vamos ler mais. Amanhã, nós vamos ver Jó, mais uma vez, é, se defendendo de todas essas acusações dos seus amigos. Jó vai clamar por julgamento novamente, mas em breve nós vamos ver Deus se manifestar. E quando Deus se manifesta, as coisas acontecem, a luz chega. Eu gosto daquele provérbio que diz, quando o rei se assenta no seu trono, com um simples olhar, ele dissipa todas as trevas. Vamos agora para o Novo Testamento, nós estamos em na primeira carta que Paulo escreveu aos nossos amados irmãos de Corinto. E hoje nós vamos para 1 Coríntios 14, a partir do verso 20. Aqui hum, ele está falando a respeito do uso dos dons. E ele diz, Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não vão me ouvir, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não-crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que vocês estão loucos? Nós já falamos sobre isso ontem, né, irmãos? Eu me adiantei um pouco ontem. Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar será por todos convencido de que é um pecador e por todos será julgado os segredos do seu coração se tornarão manifestos e assim ele se prostrará com o rosto em terra adorará a Deus e testemunhará que em realidade Deus está no meio de vocês aleluia então aqui ele fala sobre a falar outras línguas né? então ele diz se há entendimento Aquele que é incrédulo vai ser tocado Se não há entendimento Aquele que é incrédulo Entendimento que eu digo é Se é possível entender o que está sendo falado Se não é possível entender o que está sendo falado Esse incrédulo vai dizer Eu estou no meio de um bando de louco Mas se ele consegue entender O Espírito o convencerá E aí ele vai dizer Nem realidade Em realidade eu vi Deus Aqui no meio de vocês Portanto, qual a atitude correta, então, Paulo está falando para nós? Ora, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, ou uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Ou seja, se um tem uma palavra, se um vai falar em inglês, que outro traduza o que ele falou em inglês. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente dois, quando muito três, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar para as pessoas. Contudo, se não houver intérprete, então permaneçam calados na igreja, falando consigo mesmos e com Deus. Então, ele está falando como se fossem pessoas de línguas estrangeiras que vieram ali. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem com zelo tudo o que está sendo dito ali. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, então que o primeiro se cale, porque todos podem profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Esse caso aqui das mulheres, irmãs, irmãos, irmãs e irmãos, ele está dizendo como é que pode a mulher vem aqui na reunião, né? Como se, é, como se ela dissesse, meu marido não me ensina nada, meu marido não sabe nada, eu tenho que saber aqui com vocês. Por isso que ele diz, pergunte ao seu marido, é uma questão de respeito? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Meus amados, faltou um pedacinho, então vamos para mais um áudio. Último áudio do dia, agora sim é o último. A ressurreição de Cristo é real, 1 aos Coríntios 15. Paulo está nos falando. Irmãos, eu quero lembrar vocês do evangelho que eu entreguei para vocês, que eu preguei para vocês. Esse evangelho vocês também receberam e no qual evangelho vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês também são salvos, desde que vocês se apeguem com convicção à palavra que eu anunciei para vocês. Caso contrário, vocês terão crido em vão porque o que primeiramente eu transmiti para vocês foi o que eu também recebi que cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia conforme as escrituras e ele apareceu a pedro e depois apareceu aos 12 depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria desses irmãos ainda está viva, embora alguns já tenham dormido. Mais tarde apareceu para Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos ele apareceu igualmente para mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo porquanto eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim, trabalhou mais do que todos eles. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que nós pregamos. E é nisso que vocês creem. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vocês afirmem que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não tem ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como igualmente é improdutiva a fé de vocês Pior até que isso Nós vamos ser considerados falsas testemunhas de Deus Porque é contra Deus que testemunhamos Que Cristo ressuscitou dentre os mortos Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam Então Deus também não ressuscitou a Cristo Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo então foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, não ressuscitou, a fé de vocês não serve para nada e vocês continuam a viver no pecado de vocês. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo também estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida aqui, então, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos? Irmãos, o que, que ele está falando? Tinha uns irmãos entre eles que não acreditavam na ressurreição. Então, eles não acreditavam também que Cristo ressuscitou, porque eles não acreditam na ressurreição. E ressurreição não é reencarnação, né? Ressurreição é trazer um morto novamente à vida. Então, Paulo está dizendo, ué, se Deus não ressuscitou Cristo, então por que, que nós estamos tendo fé nisso? Se nós também vamos morrer e não seremos ressuscitados? Se nós vamos morrer e acabou tudo? Então é isso que ele diz, se morreu e acabou tudo, então por que, que nós estamos tendo fé? Para que, que nós estamos buscando? É isso que ele está dizendo. E ele continua, no entanto, em realidade... Cristo ressuscitou, sim, dentre os mortos. Por isso que ele tinha falado antes: ele apareceu para Pedro, ele apareceu para 500 pessoas, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para todos os apóstolos, ele apareceu para mim também lá no navio. Lembra, irmãos? Isso não é aquela luz que apareceu no caminho para Damasco, mas o próprio Senhor apareceu para Paulo no navio. E aí, Paulo continua, né? Dizendo assim: Cristo ressuscitou, sim. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo Jesus. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos vão ser vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a potestade e todo o poder. Porque é necessário que Cristo reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, o Senhor Jesus, se submeterá Aquele que todas as coisas colocou debaixo dos seus pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, o que, que vão fazer aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, então por que que eles se batizam em benefício dos mortos? De igual modo nós mesmos. Por que, que nós estamos nos expondo a tantos perigos o tempo inteiro? Todos os dias eu enfrento a morte e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês são meu orgulho. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que eu lutei com feras lá em Éfeso, que lucro eu obtive em tudo isso? Ora, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Mas não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então ele está falando aqui sobre andar com esses irmãos que não acreditam na ressur ressurreição. Né? Não andar, mas ser convencido por eles. E ele está dizendo assim, ora... O último inimigo que vai ser destruído é a morte. O que, que Paulo está dizendo com isso? Vocês não acreditam que a morte pode ser vencida por Deus? Vocês não acreditam que Deus pode trazer uma pessoa da morte de volta para a vida? Então quer dizer, Deus pode com tudo, mas não pode com a morte? É isso? Então por isso ele fala que o último inimigo que vai ser destruído é a morte. Por quê? todos aqueles que são propriedade do Senhor reviverão como ele disse aqui no verso 23 aqueles que são propriedade do Senhor vão ressuscitar na vinda do Senhor ressuscitar para não morrer nunca mais amados irmãos, hoje ficou bem extenso, mas espero que vocês tenham gostado tem pessoas que gostam quando tem mais, tem pessoas que não gostam no entanto Espero que o Senhor tenha falado conosco, através de tudo o que vimos hoje. E amanhã retomaremos, se o Senhor assim o fizer. Fiquem bem e lembrem-se de compartilhar. Compartilhando, nós também estamos pregando o Evangelho. Até amanhã!